0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'entreprends avec WordPress. Je suis David de SOS et aujourd'hui un épisode un petit peu à part. Je vais vous parler pourquoi j'ai choisi WordPress comme pour développer mon, plutôt mon mon, sy mon système de vente, mon business en ligne, mais aussi pour le recommander à, aux autres aux entrepreneurs et pour aussi travailler dessus et proposer des services sur WordPress. Si vous avez déjà écouté un petit peu la vidéo, euh, la vidéo, le podcast où je me suis présenté, donc vous savez que j'ai commencé sur le, les sites web assez jeunes, vers l'âge de 14 ans, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, où je créais des sites pour les équipes de jeux vidéo et je faisais ça sur ce qu'on appelait du Naked Clan, donc c'était un système qui était tout prêt pour les, jeux, pour les équipes en fait, qui était vraiment fait pour les, jeux, les équipes. Après quand j'ai commencé euh, mon auto-entreprise en 2010, j'ai faisais encore des sites web mais plus du coup dans cette thématique, c'était des sites web qui étaient destinés aux professionnels. À cette époque-là, j'avais commencé les sites à faire des sites WordPress mais principalement je faisais des sites sur Joomla. Donc à l'époque Joomla euh, était pour moi mieux que WordPress. On pouvait faire pas mal de choses, c'était un petit peu compliqué euh, à créer son site web, son premier site web mais on pouvait s'en sortir. J'ai fait quelques sites euh, pour des clients à petit budget sur euh, du Jimdo, par exemple, si des gens connaissent. Jimdo, c'est un peu euh, une alternative à Wix, si vous en avez déjà entendu parler. Mais je suis vite revenu sur WordPress. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi. WordPress, euh, il a une grosse particularité et un gros avantage, c'est qu'il est utilisé par à peu près 35% euh, des sites web. Qui sont créés sur internet c'est des wordpress du coup ça veut dire que énormément de personnes travaillent dessus aussi bien pour créer des sites web que pour créer des extensions que pour maintenir wordpress ce qui fait que ça en fait un cms qui est durable qui va en qui va rester très très longtemps et qui va évoluer constamment parce qu'il y a énormément de monde dessus il y a aussi énormément de personnes qui euh, travaillent pour avec WordPress, qui travaille, je veux dire, de, de freelance. Donc, c'est-à-dire que moi, dans l'optique de créer un site pour un client, je sais que si jamais le client, il veut intervenir dessus, il va pouvoir intervenir dessus parce que WordPress reste quand même accessible. Et aussi, si le client souhaite faire déléguer son site web, il va pouvoir trouver un prestataire assez facilement. Voilà, donc ça, c'est le premier avantage du choix de WordPress. Le deuxième avantage du choix de WordPress, c'est que le, le panneau d'administration est vraiment accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut mettre la main dedans, tout le monde peut créer son premier site web avec quelques pages, sans souci. Il suffit de regarder quelques vidéos sur Internet, ou euh, de suivre les podcasts, ou de suivre des articles de blog, de se plonger une demi-journée, une journée, voire une semaine entière. On crée son site web avec WordPress sans problème. Après, il faut bien sûr mettre en place des bonnes pratiques, comme la maintenance, les mises à jour, la sauvegarde. Mais la création du site, la base du site web, tout le monde peut le faire. Et après, si un professionnel, il veut, ou même un particulier, il veut passer à l'étape supérieure, rien n'empêche d'embaucher un freelance pour développer une certaine partie, ou une, une partie technique, ou une option en plus qu'il souhaiterait rajouter dessus. Un autre avantage à WordPress, c'est le nombre de fonctionnalités qu'on peut rajouter sur un site WordPress. C'est-à-dire qu'on trouve une extension pour tout actuellement. On peut. Je dirais, je me trompe peut-être parce que je n'ai pas de chiffres en tête, mais dans la plupart des cas, vous pouvez créer un site avec WordPress. Il y a quelques cas rares où WordPress n'est pas adapté. Mais dans tout euh, dans la plupart des entreprises des business en ligne, des freelances, des PME. Euh, des TPE, des artisans, n'importe, vous pouvez créer votre site avec WordPress. Vous aurez toujours un plugin qui permet de faire l'option que vous souhaitez euh, en particulier sur votre site. Donc, WordPress convient dans la plupart des cas, surtout en cas de d'entreprise, de, de PME, de TPE et de freelance. Un autre point important également, euh, WordPress n'est pas très cher. WordPress en lui-même est gratuit, mais l'hébergement euh, n'est pas très cher suivant ce que vous prenez et les extensions suivant les fonctionnalités ne sont pas non plus très très chères. Là où d'autres CMS comme Wix ou Jimdo peuvent être super chers euh, si vous rajoutez certaines fonctionnalités ou si vous voulez certaines performances avec votre hébergement. Donc ça, c'est un gros point positif. En comparaison, par exemple, si je prends Wix qui est euh, un CMS qui donne l'air d'être plus accessible par rapport à WordPress, vous allez peut-être construire des pages avec Wix euh, plus facilement parce que le temps d'adaptation est un petit peu réduit, parce que vous n'avez pas tout le système d'administration aussi complexe que WordPress. Vous allez quand même prendre du temps pour créer votre site web. Ça, de toute façon, sur tous les CMS, vous prendrez du temps. Mais une fois que vous avez construit votre site, vous allez rencontrer plusieurs problèmes. Le premier problème, ça va être peut-être des problèmes de disposition de pages ou d'images par rapport à aux divers écrans ou aux modèles mobiles, mais ça c'est encore des tests et ça se corrige, donc ça c'est pas un très très gros problème. Le deuxième problème ça va être l'optimisation SE, vous allez devoir bidouiller entre guillemets pas mal de choses pour réussir à faire un site optimisé pour le référencement, pour le positionnement sur Google, et ça, ce pas spécialement moi qui le dis, c'est un peu tous les tous les pros du référencement, parce que sur Wix, vous n'avez pas accès au code de la page. Donc si vous voulez rentrer des paramètres particuliers pour indiquer euh, des fonctionnalités, comme, euh, je sais pas moi, des rich snippets pour Google, donc ça c'est un mot un petit peu plus technique, du contenu enrichi, des choses comme ça, et que vous voulez spécifier des choses, vous allez avoir vraiment beaucoup de difficultés à le faire avec Wix, parce que vous n'avez pas accès au code de la page. Là, où WordPress, vous avez accès au code de la page, et puis vous pouvez mettre en place un petit plugin qui va vous mettre cette fonctionnalité-là. Donc c'est pour ça que moi, je ne recommande pas Wix, et je ne travaille pas du tout avec des clients qui sont sur Wix, c'est-à-dire que si un client est sur Wix et veut travailler avec moi, je lui dis, en premier cas, on fait une migration de votre site vers un WordPress, on fait un nouveau site, parce que je ne peux pas travailler sur ce type de base. Si, par exemple, on prend euh, Joomla, je pourrais pas vous en parler plus que ça, parce que j'ai complètement arrêté de suivre Joomla, donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, donc ça, je pourrais pas vous dire. Si on prend Jimdo, qui est un, un CMS un petit peu plus accessible que Joomla, quand même, euh, j'ai des fonctionnalités qui sont un petit peu réduites, un peu comme Wix, euh, même si je le trouve plus performant que Wix, personnellement, surtout pour le référencement. De base, il est très bien optimisé pour le référencement, mais encore une fois, je n'ai pas accès au code, donc si je veux monter si mon entreprise grossit beaucoup je, et que j'emploie un freelance qui fait du référencement, il va, il va être assez limité dans ses actions. Maintenant, le gros point noir de WordPress, on a cité les avantages, mais le gros point noir, bien sûr, ça va être. Il est tellement populaire qu'il est vulnérable, entre guillemets. Il n'est pas plus vulnérable qu'un autre CMS, ça c'est une erreur de penser ça. Mais par contre, il est plus attaqué et il a plus de surface attaquable. C'est-à-dire que comme il y, a une, il y a un site sur trois. À peu près qui est un site WordPress, ça vaut le coup aux ceux qui veulent attaquer des, des sites web de se pencher sur WordPress parce qu'ils toucheront potentiellement un site sur trois. Voilà. Donc ça, ça veut dire, voilà pourquoi il est extrêmement vulnérable entre guillemets. Il y a plus de surface d'être attaqué, c'est parce que on peut connecter énormément de plugins sur WordPress et à chaque fois que vous mettez un plugin, c'est une vulnérabilité potentielle en plus. Alors, c'est pas, pas forcément le plugin qui va vous faire la vulnérabilité, mais c'est si celui-ci présente une faille de sécurité et qu'elle n'est pas corrigée tout de suite. Voilà, ça vous fait une couche de vulnérabilité. Et ça peut aller très très vite, euh, même sur des plugins qui sont plus ou moins suivis. C'est le seul point noir de WordPress. Alors, pour pallier à ça, il y a déjà en premier lieu, il faut mettre en place vos sauvegardes sur votre site web. Et il faut mettre en place un plugin de sécurité. Donc ça, on a déjà vu sur l'épisode des plugins indispensables pour votre site web. Et dans un deuxième cas, il faut faire une petite veille vraiment légère. Euh, soit sur Twitter, soit sur, enfin, sur les réseaux sociaux. Twitter, ça marche pas mal pour ça. Soit en vous abonnant à certaines newsletters de certains sites. Comme par exemple euh, WP Marmite, qui font de la veille par newsletters. Ou sur Twitter, donc ça peut être intéressant pour vous. Dès qu'il y a un plugin qui a une faille de sécurité, il l'annonce, et puis du coup, par exemple, euh, si vous avez ce plugin-là et que -like, vous l'utilisez que de temps à autre, vous pouvez le désactiver. De toute façon, quand il y a une faille de sécurité, c'est conseillé de désactiver le plugin le temps que la mise à jour apparaisse. Si jamais vous avez un problème, vous, de toute façon, vous faites des sauvegardes régulièrement, vous pouvez restaurer votre sauvegarde, voilà. Et il y a même certains plugins qui plantent complètement des sites. Imaginons que vous avez construit tout votre site avec un constructeur de pages comme Elementor et que celui-ci a une énorme faille. Il est conseillé de mettre le site en mode maintenance, en fait, le temps que la faille soit corrigée. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, WordPress est actuellement un indispensable pour créer son site web parce que vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez avec et vous pouvez vous passer de tous les outils externes. C'est simple, avec mon site WordPress... Je gère actuellement du coup mon site web, je gère actuellement mon autorépondeur, je gère actuellement mes tunnels de vente, je gère actuellement euh, mon espace de formation avec vidéo, je gère actuellement euh, l'envoi, euh, la gestion des e-books. Voilà, donc mon site WordPress me fait tout et j'ai qu'un seul endroit pour travailler. Par contre, du coup, en effet, j'ai plus euh, de surface de maintenance entre guillemets parce que tout est regroupé au même endroit mais ça c'est quelque chose qui s'apprend et qui est, prend pas forcément beaucoup de temps tous les jours si vous avez une certaine routine voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre euh, 5 étoiles sur iTunes et un commentaire c'est vraiment ce qui m'aide à faire grossir la chaîne n'hésitez pas aussi si vous pouvez partager le podcast je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur un prochain épisode.